0: Lataa Apu360-sovellus ja viihdy pelottomien juttujen parissa. Kuuluisa muusikon kuoleman tapahtumapaikan liepeillä on taulukauppias, jos toinenkin. Jokainen heistä haluaa pienen osansa turistivirrasta, joka tuli käymään siellä, missä kaikki tapahtui. Tutut biisit soivat kadulla. Tämä on yksi osa katastrofiturismia tai synkkää turismia. Sitä tosielämän true crimea, jossa turisti matkustaa sinne, missä joku toinen kuoli tai kärsi. Miksi ihmiset muusikon kuolenkadulle menevät ja kuka katastrofilla saa rahastaa? Millaisia synkän turismin kohteita Suomessa on? Kysytään. Tämä on Se avun kysymyspodcast. Kerran viikossa tartutaan yhteen aiheeseen ja kysytään vielä yksi kysymys lisää. Minä olen Kati Lahtinen.
1: Nimeni on Tuomas Hovi. Toimin folkloristiikan yliopisto-opettajana Turun yliopistossa. Ja myös tutkijana ja yksi tutkimuksen kohde on, on turismi ja niin perinteen hyödyntäminen turismissa. Ja sitten vielä erikseen pienempi osa turismia synkkä turismi.
0: Tuomas Hovi on väitellyt Romanian rakulaturismista. turismista Tulemme ehdottomasti puhumaan siitäkin, mutta ensin takaisin New Yorkiin. Keskuspuistossa Strawberry Fields muistomerkin liepeillä otetaan valokuvia ja kaupataan lennonkuvataidetta. Jossain taustalla pilkottaa Dakota Building, John Lennonin kotitalo ja varsinainen tapahtumapaikka joulukuussa 80. Sen talon edessä häntä ammutti. Tämä on siis synkkää turismia. Matkustetaan paikalla, jossa joku kuoli. Osin kyse voi olla siitä, mihin Tuomas Hovio viittasikin. New Yorkiin on tultu, koska, no se on New York. Kohteita on urheilusta kulttuuri vaikka muille jakaa, ja koko kaupunki on turistille tv-kuvista ja elokuvista tuttu. Sen ympärille on luonnollisesti rakennettu myös turismia. Mutta New Yorkiin vetää myös Lennonin kuolinpaikka ja muut synkän turismin kohteet, Esimerkiksi VTC-tornien terroriiskun muistomerkki. turismin kohteita leimaa kuolema, kauhu, kärsimys ja katastrofi. Sodat, henkirikokset, terroriiskut, luonnon katastrofit tai suuronnettomuudet. VTC, Auschwitz, Tsernobyl, Perlo-Schenin hautausmaa Pariisissa. Kohde voi olla ikiaikainen, kuten on itse katastrofiturismikin.
1: Siitä on ehkä olettu puhumaan varsinkin näin niin tutkimuksen piirissä vasta. Sanotaan viimeisten ehkä 40 vu- vuoden ajan, mutta siis ilmiönähän se periaatteessa on hyvinkin vanha, että voidaan ajatella esimerkiksi näytöksiä voidaan tavallaan ajatella synkkänä turismina, Rooman historiasta tai, tai tällaisten kristittyjen marttyyrien kuolemapaikkojen luokse tehdyt pyhinvaellukset, niitä voidaan tavallaan ajatella niiden olevan, olevan synkkää turismia ja itse asiassa jo aika kauan on myös vierailtu erilaisen sotapaikoille, joko niinku ihan aktiivisen sodan aikana tai sitten sodan jälkeen tällaisissa sotatantereilla, että nekin voidaan nähdä, että ne, ne on synkkää turismia tai ainakin synkän turismin juuret voidaan nähdä tällaisessa matkailmassa.
0: Ehkä noita roviotkin kiinnosti aikoinaan myös tässä mielessä.
1: Varmasti joo.
0: Kuka on tämmöisen synkän turismin kohderyhmää, kuka sitä harrastaa?
1: On ehkä vaikea sanoa sellaista yhtä selkeää kohderyhmää. Useammin ehkä hiukan enemmän nuoremmat ihmiset, varsinkin populaarikulttuurista kiinnostuneet, koska monet näistä kohteista liittyy, joko liittyy populaarikulttuuriin tai on tullut tutuksi nimenomaan populaarikulttuurin kautta. Eli siinä on selkeä, selkeä yhteys. Sitten monta kertaa tällaiset synkän turismin kohteet on, on myös niin sanottuja normaaleja ää, tai tavallisia matkailukohteita, eli aina sitä ei voida niin täysin erotella, että onko henkilö juuri nyt synkkä turisti vai muuten vain matkailija tai turisti, eli äkki sanoisin tosiaan, että niin ehkä enemmän nuoremmat ja nimenomaan tällaista populaarista kulttuurista kiinnostuneet voi olla sitä kohderyhmää.
0: Mutta sitten esimerkiksi Auschwitz käy esimerkkinä siitä, että, että siellä voi käydä hyvin monenlaisista erilaisista syistä ja joukossa Kyllä. voi olla tällaisia synkän turismin Harastajia.
1: Kyllä ja samoin että Pompejin raunio-kaupunki toimii myös tällaisena esimerkkinä hyvin vanhasta katastrofiturismin kohteesta. Siinä on mahdollisuus nähdä säilynyttä vanhaa, vanhaa aikasta historiaa, niin se on luultavasti monilla se pääsyy, eikä se, että näkee kuoleman paikan varsinaisesti.
0: Kuka toisen kärsimyksellä saa tehdä bisnestä? Selkeä raja ei ole. Lennon taulukauppaa tuskin katsotaan yhtä pahalla silmällä kuin katsottaisiin taulukauppaa Auschwitzin portin ulkopuolella. Joku vastuu on itse turistillakin. Missä kunkin moraali kestää käydä ja mistä kaikesta maksaa? Isoin eettinen huoli liittyy uhrien asemaan.
1: Varsinkin tutkimuksessa puhutaan, että siinä on tämmöisiä niin kuin jaottiloja, voi olla niin kevyempää ja synkempää, synkkää turismia, eli yleensä mitä lähempää tapahtumaa on tapahtunut sitä synkemmäksi, se määritellään. Et mitä enemmän siitä on kulunut aikaan, sitten sen, siinä on niin paljon historiallista väliä, että se tavallaan ei ole enää, sitä ei pidetä ehkä niin, niin synkkänä. Esimerkiksi Pompeista on huomattavasti enemmän kulunut aikaa kuin Auschwitzista. Eli Auschwitzin kokeneita on vielä elossa, mutta esimerkiksi pom- no, Pompein kokeneita ei tietenkään enää ole elossa. Sitä voidaan ajatella, että se tapahtui niin kauan aikaa sitten, että ei tavallaan ole niin, niin synkkää, koska se oli... Ne olivat täysin eri ihmisiä, jotka sen, sen tekivät, että sitten on taas tämmöisen Auschwitz-tyylisen, kun siitä on niin paljon vähemmän aikaa, niin se on niin kuin lähempänä, että se voisi tapahtua myös omana elinaikana, sikäli sitä pidetään ikään kuin synkempänä. Ja monesti näihin, näihin kohteisiin, mistä on vähemmän aikaa, niin niihin liittyisi tällaisia eettisiä ongelmia, että onko, onko oikein käydä katsomassa paikkaa, missä joku, joku ihminen on todella menettänyt henkensä, jotkut ihmiset on menettänyt sukulaisiaan tai läheisiään. Ja onko sen oikein mennä siihen ottamaan esimerkiksi selfie että semmoisen paikan eteen tai muuta. Että tällaisia ettiä ongelmia näihin toki liittyy. Samoin kuin se, että voiko sillä rahastaa jotain, sanotaan paitoja tai, tai, tai vaikka, no mitä, mitä kaikkea tällaiseen turistikohteessa voidaankaan myydä. Niin onko niiden, niiden myyminen, niin varsinkin jos niistä, rah- äh, niistä ei mene mitään rahoitusta niin tähän, mikä hyödyntäisi näitä uhreja tai sitä paikkaa, niin silloin siinä on etsisiä ongelmia.
0: Vastikin on tapahtuneita, vieläkin tuorempia ovat ne katastrofit ja onnettomuudet, joita mennään katsomaan itse tapahtuman hetkellä. Esimerkiksi 2021 Saksassa koettiin massiiviset tulvat, joissa kuoli enemmän ihmisiä kuin missään luonnonkatastrofissa Saksassa sitten 60-luvun. Satoja ihmisiä oli kateissa. Samaan aikaan toiset saapuivat katsomaan tulvatuhoja kuin nähtävyyttä. Katastrofiturismia tämäkin, sanoo Tuomas Hovi.
1: Kyllä, sekin, sekin siihen kuuluu. Eli siinähän tosiaan mennään katsomaan tästä katastrofipaikkaa juuri sen takia, että siellä on, vaikea ehkä välttämättä sen takia, että siinä niin kuin ihmiset kärsivät, mutta kuitenkin sen takia, että se on tämmöinen niin merkittävä tai vaikea katastrofaalinen tilanne, niin kyllä se senkin näki sen olevan, olevan synkkää turismia. Kysyit sitä, että minkälaisia eettisiä ongelmia, niin toki tällaisen, jos sanotaan joku luonnon katastrofin, tapahtumahetkellä, jos sinne tulee hirveästi turisteja, niin he, sillä hetkellä he voivat myös fyysisesti niin kuin, tai käytännössä häiritä pelastustyöntekijöitä tai, tai jälleenrakennusta. Toinen puoli siinä on, että sitten kun se perusinfrastruktuuri on edes juuri jotenkin taas kunnossa, niin silloinhan turistit tuovat toki rahaa ja auttavat sitä taloutta sillä alueella, koska sikäli siinä on vähän se on tämmöinen niin kaksipiikkoinen juttu, että missä vaiheessa on taas Ok mennä paikalle ja sitten, että turisteista on hyötyä. Se vähän riippuu siitä, kuinka mikä se käytännön tilanne siellä, siellä katastrofipaikalla on, varsinkin tämmöisessä tapauksessa, jos siitä on kulunut vain hyvin vähän aikaa.
0: Juuri tällaista maan jälleenrakentamista avustavaa turismia moni miettii myös Ukrainan kohdalla. Kuvat maasta osoittavat totaalisen tuhon. Jälleenrakentaminen kestää vuosia ja turistina voi tuoda maahan rahaa ja tukea jälleenrakentamista siten. Entä sitten Suomi? Millaisia synkän turismin kohteita meiltä löytyy? Siis muita kuin Espoon Podomjärvi, jossa aina silloin tällöin joku haluaa telttailla juuri sillä tietyllä helluntain 60 tapahtumapaikalla.
1: Se on yksi merkittävä kohdassa. Tietenkin tämmöiset niin historialliset kohteet, erilaiset linnat tai vanhat kartanot ja varsinkin näihin usein lähiaikoina tullut uusina lisää. Tällaiset kummitus- ja kauhukierrokset, mitkä, ne, ne on ehkä siitä viihteellisemmästä päästä tämä synkkä turismi, mutta toimii myös synkäturismin turismin esimerkkeinä. Äö, myös tämä Kyllikki Saaren suohauta, vähän samantyyppinen kuin tämä Podomin, Podomin hauto, että kyllähän siitäkin on muodostunut niin matkailukohde, että sinne mennään katsomaan sitä paikkaa, mistä se löytyi. Erilaiset entiset vankilat, mitä on sitten jo muutettu. Muuhun käyttöön nehän toi, voi toimia tämmöisenä äh, synkän turismin kohteena. Periaatteessa joku Seilin saari, vaikka siinä nyt on paljon positiivistakin, mutta se on myös toiminut aikanaan leprasairaalana ja tällaisena yhteisönä. Ja siinä, si, siihenkin voidaan liittää synkkää turismia. Kyllä niitä kohteita on tietenkin kaikki sodan aikaiset sekä toisen maailmansodan aikaiset kohteet rautatie tienyt ehkä kuuluisimpana esimerkkinä. Ja sitten erilaiset myös tuohon vuoteen. 1918 saan liittyvät kohteet, esimerkiksi entiset vankileirit tai, tai tällaiset, niin kyllä Suomessakin niitä kohteita loppuun lopuksi aika paljon löytyy, kun lähtee etsimään.
0: Seilin kauneus ja sen synkkä historia ovat hyvä esimerkki katastrofiturismin kontrastista. Miten näin kaunis paikka voi kätkeä sisäänsä niin kovia kohtaloita ja kuolemaa? Sama esteettisen kauneuden ja tapahtumien karmeuden ristiriita on läsnä esimerkiksi sodan tapahtumapaikoilla. Vuodet pehmentämät maisemaa, nurmi kasvaa, luonto palaa, ihminen muokkaa maisemaa. kuvat Normandiasta ja nykyinen Normandia eivät näytä siltä, millainen paikka oli vuonna 1944. Tuomas Hovi on väitellyt yhdestä synkän turismin kohteesta, Romanian draculaturismista. Puhutaan siis turismista, joka nojaa fiktiiviseen tarinaan vampyyrikreivi drakulasta ja historiallisena Drakulana tunnettu romanialaiseen hallitsijaan Vlad Seivästäjään. Drakulaturismi yhdistää populaarikulttuurin ja perinteen. Eikä se ole ollenkaan ongelmaton maabrändi Romanialle.
1: Sanotaan, että se on ehkä niin kuin näkyvämpi turismin muoto kuin mitä se ehkä todellisuudessa tuo maahan rahaa, mutta kyllähän se on melkein mitä tahansa romanian matkailuopasta, kun se lailee. Niin kyllä Drakula yleensä jossain vaiheessa tulee esiin, kyllä se on yksi tämmöinen, millä tavalla niin kuin maata voidaan ikään kuin mainostaa, mainostaa ulospäin. Toki romaaneissa maan sisällä niin kuin tähän rakulaturismin suhtaudutaan hiukan kaksijakoisesti, toisaalta se on niin helppo tapa mainostaa maata ja tuoda ihmisiä, varsinkin länsimaista Romania he ovat kiinnostuneita maasta, ja tulevat sen, sen myötä maahan ja toivon mukaan kokevat sitten jotain muutakin kuin pelkkää Dracula, ja toisaalta sitä, sitä pidetään hiukan myös negatiivisena sen takia, että siinä tämmöinen länsimainen ulkoapäin tuotettu hahmo ikään kuin liitetään kuvaamaan Romaniaa ja sen avulla ehkä voidaan Romania määritellä tällaisena taikauskoisena tai vähän takapajuisenakin maana, eli siinä on vähän kaksipiippunen suhtautuminen, miten maan sisällä siihen suhtaudutaan. Tähän liittyy vielä se, että tämä historiallinen, politiivallaiseveste niin täntä tietää niinku yhtenä Romanian historian tällaista merkittävistä kansallissankareista jopa niin silloin tällaisen kansallissankarin liittäminen tämmöiseen öö niin siitäkään ei välttämättä kovin moni pidä
0: oma pieni boostinsa Dracula-turismille oli vuoden 1992 Francis Ford koppalan ohjaus Bram Stokerin Dracula. Pääosassa nähtiin Gary Oldman, Keanu Reeves ja Vinon Ryder. Elokuva ei ollut ensimmäinen, joka yhdisti Vlad seivästeinen rakulan, mutta se oli jättimenestys. Lukuja hovi ei osaa sanoa, mutta elokuvan kuvasto päätyi turisteille myytäviin teepaitoihin ja kahvikuppeihin Romaniassakin. Romanialla olisi myös omassa nykyhistoriassaan ainekset synkän turismin kohteisiin. Nikola otsau aikainen diktatuuri, henkilökultti ja kansalaisten sortaminen on kuitenkin vielä niin tuore asia, että sen nostamista turismin kohteeksi ei katsota hyvällä. Elokuva on myös erinomainen esimerkki siitä, miten populaarikulttuuri syöttää kohteita turismille, myös synkälle turismille. Hollywoodin voi kiertää bussiturneilla elokuvatähtien kotien edustoilla, tai reitikseen voi valita kiertoajelun Charles Mansonin hengessä. Synkkä turismi on englanniksi dark tourism. Oma turismin muotonsa on doom tourism. Se suuntautuu kohteisiin, jotka ovat katoamassa – joihin on päästävä vielä kun ne ovat olemassa. Ihmiset, jotka matkustavat kohteeseen ehtiäkseen ennen kuin paikka katoaa, ovat itse asiassa osa ongelmaa. Mutta ainakin oman elämän bucket list on yhtä kohdetta lyhyempi. Yksi tällainen katoava kohde on Venetsia. Massaturismi tuhoaa Unescon maailmanperintökohdetta. Tuoreen ajatus kaupungin suojelemiseksi on päiväturisteille suunnattu pääsymaksu. Venetsialaiset itse sanovat, että lippukaupunkiin tekee siitä huvipuiston. Ehkä kuuluisen Doom tourism kohdan muinainen inkakaupunki Matsupitsu, jossa päiväkävijöiden määrä on rajoitettu jo vuosia. Synkkää tuomion turismia myös Ranskassa, Ardechen 36 000 vuotta vanhojen luolamaalausten kohdalla.
1: Siihen alkuperäiseen luolaan ei enää pääse turistit, vaan siitä on tehty tämmöinen replika sen alkuperäisen paikan lähelle. Mikä on niin kuin täysin samanlainen ikään kuin, kuin se alkuperäinen, mutta se ei ole originelli. Eikä tämä on tietenkin yksi tapa, millä niin voidaan, voidaan suojella tällaisia katoavia kohteita, että ikään kuin rakennetaan niiden t- tarkka replika mikä, ja sitten suojellaan se alkuperäinen. Toki joku ma- Machu Picchu on niin, niin iso ja laaja, että sen, sen tapauksessa, en tiedä olisiko tämä mahdollista, mutta monia kohteita voitaisiin suojella esimerkiksi tällaisella tavalla.
0: Se avun kysymyspodcast oli tällä kertaa tässä. Kiitos kun kuuntelit. Vieraana oli Turun yliopiston folkloristiikan yliopistoopettaja ja tutkija Tuomas Hovi. Podin tunnarina soi Esme Krutsin testing testin Podin tekemisestä ja kysymisestä vastaan minä, Kati Lahtinen. Palaute, ajatukset, moitteet ja ehdotukset asioista, joista pitää kysyä lisää, voi laittaa minulle. Twitterissä ja muualla somessa Kati T. Lahtinen. Ja sähköpostissa kati.lahtinen at a-lehdet.fi. Seuraavan jakson aihe ja tietoa avun muista verkkosisällöistä saa uutiskirjeestä. Sen voi tilata osoitteessa apu.fi. Nyt, moikku!